0: Inmigrantes de cada rinconcito de este mundo, gracias por escuchar otro episodio más. El día de hoy estaremos hablando con una colombiana en Australia. Sí, desde el otro lado del mundo. A nuestra invitada le encanta viajar, pero también ser honesta al respecto. Un ejemplo de una juiciosa joven latina. Démosle la bienvenida a Natalia Monsalve.
1: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por esta oportunidad, por darme la voz de poder comunicar algún mensaje o algo que les pueda ayudar. Y muchísimas gracias a ti también, porque como ya te dije, eres una persona también
0: de admirar.
1: Entonces, nada, empecemos.
0: Gracias, de verdad, gracias. Yo sé que esta reunión la tenemos, uff, eh, agenda de hace mucho tiempo, pero es bueno, es bueno eh, que tú quieras compartir también tu historia.
1: Tengo muchísimas cosas por compartirles y por contar.
0: Yo sé que sí, yo sé que sí. Australia, mira que llegar a Australia no es fácil, no parece sencillo. No,
1: la verdad, eh, pues para poder venir acá, iniciando por el tema legal, uno debe aplicar a una visa, hay dos diferentes tipos de visa que como colombiana yo podía aplicar, podía aplicar, no sé si me puedo extender mucho como que en esta parte, pero como colombiana podría aplicar a dos, que es la visa de turista y la visa de estudiante. Con la visa de turista no se puede trabajar, entonces decidí por la visa de estudiante, pero bueno, ya esto como que en costos, en todo lo que uno necesita demostrar, mostrar un buen perfil para el gobierno australiano, se termina siendo un poquito complicado pero bueno, finalmente aquí estamos. entonces
0: ¿Podrías contarnos un poquito eh, cómo es que tú decidiste primero el país? ¿Por qué Australia?
1: Sí, claro que sí. Yo estaba entre Canadá y Australia. Y yo tenía, yo estaba súper confundida. Yo no sabía si irme por la una o por la otra. Miraba las ventajas y las desventajas. Finalmente encontré que eran más las ventajas con Australia. Porque en resumidas cuentas es que yo vi que en Australia como estudiante puedo trabajar, mientras que en Canadá no, a menos de que yo ya supiera inglés, y eso es una cosa muy importante, yo por ejemplo vine a Australia con menos cero de inglés, o sea, yo no sabía decir absolutamente nada, y obviamente pues irme a Canadá sin nada de inglés no era una opción, porque no iba a poder, digamos, como que sostenerme entonces esa fue como la primera razón que yo dije, no, Australia, eh, la segunda es porque Australia tiene animales nativos que obviamente no se pueden encontrar en ninguna otra parte del mundo eh, y no solamente, por ejemplo, como los más famosos que uno siempre escucha o que ve, que son los canguros, los koalas, sino que acá también hay gringos, que son unos perros salvajes que hay dentro del centro de Australia. Hay cucabaras que son como unos pájaros muy bonitos y hacen como el sonido es como de unos micos, hay muchísimos animales demasiados y hay muchísimos camellos salvajes, hay demasiados, y yo dije, no, yo quiero conocer esto. Y bueno, también por sus playas, por la gente, porque los australianos es como si fueran, digamos, como que... Yo siempre los comparo muchísimo como con la comunidad latina, pero porque yo siempre digo, como, ay no, es que los colombianos somos muy como muy alegres, entonces yo siempre he dicho que los australianos son como los más alegres o como los más amigables dentro de los que hablan inglés entonces yo sí me he sentido como muy acogida por los australianos siempre como que están muy acostumbrados a que vengan muchas personas de diferentes partes del mundo entonces están súper dispuestos a ayudarlo a uno, entonces esto también me ayudó muchísimo a decir, me quiero ir para Australia
0: Mira Natalia, realmente la historia de Australia per se, por la por la razón que te fuiste, es muy entendible, yo lo entiendo. O sea, Canadá, yo fui a Canadá a estudiar por unos meses. Y la verdad es que, pues sí, tienes razón. O sea, Canadá es un poquito, en ese sentido, el clima pues no te ayuda mucho a ser la persona más feliz y estar ahí, tú sabes, súper happy. Y me imagino, o sea, Australia es como el Caribe. O sea, las playas, el sol... Yo no sé si llueve allá mucho o si tiene el mismo clima tropical.
1: Bueno, es que en realidad Australia tiene estaciones. Y acá pues obviamente también hace frío de vez en cuando, pero no es un frío que pues vaya a nevar ni nada de eso. O sea, simplemente te pones un buzo, sales, y también depende mucho de la ciudad a la que uno venga. Por ejemplo, yo me encuentro en la ciudad de Gold Coast, y acá la verdad el clima es maravilloso. A comparación de muchas otras ciudades, acá digamos que se puede disfrutar la mayoría de días durante el año la playa. Entonces... Digamos que a mí el clima de acá de Golcos me parece genial para disfrutar, ir a la piscina, tomarse un día de sol, es excelente, pero pues también hace frío en algunas épocas del año, también eh, experimentamos la época de primavera, que bueno, o sea, es muy bonito ver como todas las etapas de los árboles, pero no es algo así tan extremo como Canadá.
0: Claro, no, en Canadá son bastantes meses los que pasa uno con el frío y todo, pero... Entonces, tú ya elegiste el país. ¿Cómo fue entonces el proceso después de elegir el país? O sea, ¿cómo, ¿cómo te animaste a iniciar con todo el proceso de inmigración? ¿Tuviste algún tipo de ayuda? Me parece que tuviste como una, o sea, un, la ayuda de una agencia.
1: Sí, bueno, yo inicié como que toda mi idea de venir acá a Australia cuando me gradué como arquitecta. Yo recibí mi diploma y, bueno, yo llevaba... La verdad es que yo... Cinco años estuve como súper enfocada en mi carrera porque yo tenía una beca y yo no podía perder absolutamente nada, estaba súper preocupada por mi promedio, digamos que estaba como en un momento muy estresada por, por responder académicamente, pero pues también enamorada de mi carrera. Cuando terminé mi carrera, entonces... Me preguntaba si yo lo que quería era de una vez empezar a conseguir la experiencia laboral y bueno, como que todo lo que uno tiene que hacer o lo que a uno le dicen, que es que hay que recoger experiencia adquirir experiencia laboral para poder luego tener un mejor trabajo y cosas así, entonces yo dije no, yo no quiero eso, o sea yo hasta el momento siento que la arquitectura es lo mío, pero yo quiero algo más, entonces yo dije no, yo quiero aprender inglés, yo no he aprendido inglés, yo soy muy grande y no he podido aprender inglés y además es el idioma que le abre a uno puertas para uno poder viajar a todo a todo el mundo, entonces yo dije no, yo quiero aprender inglés, entonces ya una vez decidí que iba a ser en Australia, eh, yo adquirí ayuda por medio de una agencia, la agencia con la que yo me vine acá no me fue muy bien, o sea, la experiencia fue totalmente... Pues decepcionante porque tuvimos problemas respecto al dinero, respecto al tiempo, se demoraron muchísimo en pasar como mi solicitud. Pero como que obviamente si ya uno escoge una muy buena agencia y lo hace con personas que realmente sientan que están asesorando personas, no lo ven a uno como el dinero. Eh, pues digamos que es una agencia que se va a encargar de ayudarle a uno a, a decirle cómo llenar formularios, porque los formularios son súper importantes en el momento de que, pues ahí es donde tú vas a empezar a, a explicar como cuál es tu perfil. El perfil, por ejemplo, para el gobierno australiano es súper importante. Digamos que uno para poder venir aquí tiene que demostrar que uno estudió algo o uno está trabajando, y pues lo que quiere venir es como, lo que quiere hacer para venir es como mejorar el idioma y que pueda volver a su país para poder tener mejores oportunidades, o si es una persona que no ha estudiado y pues todavía no ha adquirido experiencia, puede ser que pues se acabó de graduar del colegio, y lo que quiere es también como aprender el inglés para poder entrar a una buena universidad, como que siempre lo los agentes o lo que uno tiene que hacerle demostrar al gobierno australiano es que uno se va a volver al país, pues como que uno no tiene intenciones de quedarse, incluso si uno las tiene, mm. y bueno, ya por ejemplo retomando como, como lo hice, también hay una carta de intenciones que es donde uno va a expresar precisamente eso, como que cuáles son las intenciones que uno tiene al venir a este país y cómo le va a servir eso a uno en un futuro en el país de uno. Pero ya, por ejemplo, si uno decide como, yo me quiero quedar acá, eh, lo que uno puede hacer es que ya uno estando aquí, uno puede renovar la visa y puedes renovarla con más inglés o para prepararte para presentar un examen de certificación internacional del idioma o también puedes hacer un curso que te... Digamos que hay una lista, hay una lista que son las carreras o los cursos que al gobierno australiano le interesa o que están muy opcionadas para que las personas se puedan quedar. Entonces uno también puede quedarse haciendo uno de esos cursos o la carrera profesional. Pero entonces todos estos cursos, eh, las agencias están aptas para poder asesorarlo a uno y llevarlo como, encaminarlo a uno para poder obtener la visa adecuada para poder hacerlo. Uno también lo podría hacer solo por medio de la página de la Embajada Australiana, pero digamos que personas que por ejemplo como yo no teníamos el inglés, pues es jugarse que le nieguen a uno la visa. Y lo otro es que también son personas que ya son profesionales en esto, entonces digamos que pueden haber cosas que ellos saben que a uno le podrían negar la visa y uno no. Entonces, pues, digamos que por eso a mí me
0: parece como muy sensato escoger... Una mejor opción. Sí, la agencia. Y solo de curiosidad, ¿tú todavía estás eh, interesada en ejercer arquitectura? O sea, ¿como arquitecta allá en Australia o en un futuro cercano?
1: Sí, la verdad sí, estoy muy interesada, solo que en este momento, pues como ya había dicho, no tenía inglés, entonces pues yo llegué acá en un curso, yo llegué... Con un nivel pre-intermedio y ahora ya estoy en avanzado, me queda una semana de inglés y ya luego hago la preparación para certificar el idioma internacionalmente y ya luego tengo un curso centrado en arquitectura, pues como en una de las áreas de arquitectura, pero antes de yo como que, no sé, no terminar el inglés, no me he sentido como confiada de llegar a una empresa y decir como, por favor, no sé, como soy arquitecta, estoy buscando trabajo. Además, porque el tipo de visa que yo tengo eh, no me permite trabajar como... A ver, es que como como estudiante solo puedo trabajar 20 horas a la semana. Y en una oficina de arquitectura piden una persona que tenga la capacidad de poder trabajar 40. Y esto sería con una visa... Eh, de trabajo. De trabajo, sí, pero la oficina me tendría que ofrecer ese trabajo a mí, entonces yo decía como que una persona que todavía no tiene el inglés eh, pues como totalmente bien para una empresa, pues no creo que me vayan a ofrecer una, pues una oferta así, entonces como que ahora que ya sí me siento confidente con mi inglés, que ya sí me siento como que con otra aura ahora sí quiero intentarlo, no voy a aplicar Digamos que a simplemente adquirir una vacante como arquitecta porque pues yo todavía no he homologado mi carrera acá, de la única forma en la que podría homologarla es haciendo la carrera nuevamente, que eso para mí no es una opción porque pues yo ya hice cinco años de arquitectura claro. y acá serían dos años y además es muy costoso o podría hacer un máster, pero también es extremadamente costoso. Entonces lo que estoy optando es por hacer el curso en una de las áreas relacionadas con arquitectura y ya luego voy a, voy a ir a tocar puerta a puerta en cada oficina de arquitectura a ver si me reciben como voluntaria y ya si, por ejemplo, les gusta mi trabajo, ellos podrían ofrecerme un sponsor o algo para poder trabajar
0: con ellos. Ojalá que sí. De verdad, yo te deseo, te deseo de corazón que de verdad puedas obtener un trabajo así, porque la verdad es que tienes, si te, o sea, si te gusta la carrera que estudiaste, más que todo, eh, yo creo que no, no deberías de darte por vencida en el camino, simplemente porque se te están poniendo ese tipo de obstáculos, eh, sino que dar todo lo que tú puedas al momento de querer ejercer lo que te, o sea, te gusta. Porque la verdad es que arquitectura es muy bonito y, o sea, me imagino solamente tú estando en Australia, el tipo de edificios que tú has visto allá y cuán diferente todo es, o sea... O sea, de, de curiosidad también. ¿Te piensas quedar ahí de largo, en Australia por siempre? ¿O piensas regresar a tu país?
1: Bueno, la verdad es que eso todavía no lo sé. Porque digamos que Australia es como una montaña rusa. En unos momentos tú te sientes súper feliz, me quiero quedar. En otros momentos es como estoy muy lejos de mi familia. O digamos que hay muchas cosas que uno se le pasan por la mente, entonces pues por el momento sí quiero quedarme, pero obviamente estoy abierta a que podría regresar a mi país, las personas que deciden regresar a su país no son perdedoras, porque no. pues muchas veces las personas que ya estamos acá y digamos que escuchamos que otra persona se quiere devolver, muchas veces la tildan como de ¿para qué te vas a ir para allá?, ¿por qué te vas a ir?, que te vas a ir a vivir por allá, entonces como que eso me parece un poco feo. Yo sí estoy abierta a que si, por ejemplo, no sé, yo ya no me veo aquí en Australia, podría regresar a mi país, pero en este momento sí estoy
0: muy encaminada a hacer mi residencia aquí. O sea, a mí la verdad me parece muy bonita la, la oportunidad de poder vivir en Australia, o sea, yo no me lo he planteado como que en mi, en mi vida siempre estaba lo, como la oportunidad de irme a Canadá, pero si alguien me hubiera dicho, oye, ¿te animas a ir a Australia? Mira que aquí hay, o sea, creo que lo hubiera considerado, porque es algo como que, mira, qué loco poder irme al otro lado del mundo. Siento que Australia tiene ese, ese aire de, de reunión con, otros, con personas latinas. Hay muchos latinos allá, de casualidad. Sí, hay muchos latinos, yo pensaba que no me iba a encontrar casi latinos porque pues
1: estamos hablando del otro lado del mundo y hay muchísimos latinos, o sea, en Sydney, en Melbourne, en Brisbane, en Gold Coast, en todos lados siempre uno se puede encontrar un latino, pero pues obviamente también hay muchos asiáticos, hay muchos europeos, hay demasiadas personas de otros lugares del mundo, entonces
0: pues lo que hay es por conocer personas. Todos los inmigrantes de alguna u otra manera al final, supongo los latinos, ¿tú has hecho tu grupito allá en Australia de puros latinos o ya tú te llevas más o menos bien con las personas locales de Australia?
1: Bueno, yo tengo como que de todo un poquito, o sea, tengo como unas personas con las que digo bueno, estos son australianos, también tengo unos muy buenos amigos franceses también tenía un muy buen amigo que era de Corea, pero bueno, se tuvo que ir por el tema de la pandemia y también tengo como que ya mi grupito latino que muchas personas como que llegan y le huyen a los latinos pues porque quieren practicar el inglés y que eso está muy bien, pero que yo la verdad no lo recomiendo, uno porque pues esas personas son como los que se convierten en la familia de uno acá las personas de otros lados del mundo son muy tiernas, son muy abiertos a compartir con uno, pero de todas formas como que uno tiene un vacío familiar, entonces uno como que encuentra otras personas que comparten los mismos gustos que uno y la diferencia cultural eh, no se hace tan abismal como cuando uno habla con un australiano o como cuando uno habla con un coreano entonces uno se siente como en casa cuando encuentra latinos y tampoco lo recomiendo, o sea, no recomiendo que uno se aleje de los latinos eh, por el tema del trabajo pues digamos que uno sí puede encontrar trabajo por uno mismo pero como muchas cosas, eh, no sé, en internet, en los negocios, en todo lo mejor es como el voz a voz o el tener contactos. Y cuando uno tiene contactos latinos, uno puede tener traba oportunidades de trabajo muchísimo más fácil. O sea, puede que yo no tenga trabajo y mi amiga latina ya tiene un súper buen puesto y la jefa de ella le diga como, oye, ¿conoces a otra persona que esté interesada y que esté buscando trabajo? Y mi amiga me lo diga. Entonces, digamos que entre latinos acá también nos ayudamos muchísimo. Acá hay un grupo de Facebook que se llama Latinos en Gold Coast o Colombianos en Gold Coast o Mexicanos en Gold Coast, de todas partes, pero en Gold Coast o en uh -huh. Australia y eso pasa con todas las ciudades aquí. Y aquí, o sea, a mí me sorprende que también nos ayudamos muchísimo. O sea, es como que hay un trabajo y lo publican. Eh, están interesados, están buscando en un restaurante eh, alguien para que quiera trabajar por este precio y todos entonces escriben, oye, ¿cómo hago para aplicar? ¿Dónde es? Entonces, a mí me parece que sí es de mucha ayuda cuando uno tiene una buena relación con su comunidad latina.
0: El apoyo que tú dices es... Casi una, una hermandad, o sea, en otro país, literal. Eh, yo estaba viendo en, o sea, tú publicas de hecho mucha información de cómo, cómo es vivir en Australia. Y vi que realmente el ir para allá es, ma, es relativamente casi eh, lo mismo para poder emigrar a otros países de Europa. O sea, yo no sé, pero por ejemplo para Alemania más o menos también es el, más o menos por ahí va que es aproximadamente 8 mil dólares australianos en este caso. Entonces, yo sé que para muchas personas hablar de esa cantidad de dinero yendo de Latinoamérica como punto inicial eh, suena mucho, eh, porque obviamente nuestra moneda a, aquí pues es muy, muy bajita frente a los dólares, pero creo que es muy posible. O sea, es muy posible si uno ahorra, uno, si uno tiene esa meta como a largo plazo, mediano plazo. Y pues la verdad es que tú has sido muy abierta con ese tipo de información tan como apuntada al objetivo. Mira, eh, tú necesitas esto, pan, aquí lo tienes, el costo de esto, el costo de tal, el costo de cual. Hay mucha gente que realmente está pidiéndote ese tipo de información. Sí, muchas personas preguntan, oye, ¿cuánto
1: cuesta ir a Australia? Y digamos que cuando uno da un precio, o sea, es que muchas personas quieren como que les diga solo cuánto cuesta el curso, pero yo digo, ¿cómo le voy a decir a una persona que esto cuesta el curso, pero realmente tiene que tener muchas otras cosas en cuenta? Porque... Digamos que la agencia le va a decir que el curso cuesta eso, pero que también tiene que pagar un seguro médico, que también tiene que pagar eh, los costos de los exámenes biométricos, de los exámenes médicos. Hay muchos costos que, digamos, las personas no tienen en cuenta o que creen que pues simplemente es venir acá, pagar la visa y ya. No, o sea, entonces yo lo que hago es tratar de informar a la gente para que pueda construir y ahorrar eh, si quieren seguir como que el sueño de venir acá a Australia. Otros sí me preguntan como, oye, ¿qué es lo que tuviste en cuenta para poder venir? Entonces, lo que hice fue que conté como que cuánto me costó a mí eh, en un video de YouTube, pero creo que el video que viste, ese sí lo hice con costos de lo que está hoy. O sea, ¿cuánto es el seguro médico de lo que cobran hoy por un curso uh -huh. de seis meses? ¿Cuánto es lo que cuesta un curso de inglés hoy? Y bueno, no, ya eso es como que... A mí me gusta como que ser muy sincera porque hay personas que al principio eh, quieren venir, vienen con muy poquito dinero. He visto personas y tuve una experiencia con una persona que se vino con muy poquito dinero y ya no tenía con qué pagar la renta, eh, no conseguía trabajo y resultó pidiéndome dinero prestado. Bueno, o sea, eso digamos que... No está mal en el sentido de que si uno dice como, no, yo vengo, yo voy a, ir a, yo voy a tener trabajo súper rápido, yo me voy a ir así, yo siempre, no sé, he salido adelante, o sea, eso no está mal, pero digamos que también ser como tan confiado. Da, no sé, yo no lo recomiendo, entonces uh -huh. yo sí recomiendo como tener en cuenta que eh, tengan unos ahorros para poder eh, subsistir, lo digo subsistir porque pues mientras uno consigue trabajo a uno se le hace duro como pasar de su moneda a dólar australiano, pero yo sí recomiendo como que traigan para poder pagar la renta los primeros meses, tener, comprar su mercado, tener internet, todo para que mientras no consigue trabajo, que pues la idea es que si lo consiga pronto, pues no esté pasando hambre, no tenga que acudir a otra persona, porque uno no sabe si de pronto otra persona sí lo puede ayudar a uno o no, o esté también en su misma situación, entonces pues nada, yo siempre trato de dar como los costos para que nadie venga acá a pasar hambre, ni a pasar malos ratos, y puedan lograr cumplir su sueño, y ya lo otro que también decías respecto a que parece ser mucho dinero pero la verdad a mí sí me pareció mucho dinero cuando yo estaba averiguando yo dije yo no tengo ahorros suficientes yo no sé qué voy a hacer para poder financiar este sueño pero lo que yo hice fue que yo adquirí un crédito y muchas personas, no sé, me dirían como estás loca, fue, es demasiado dinero para pedirlo prestado y la verdad yo no lo veo tan loco o sea, muchas personas venimos así Sacamos un crédito y a medida de que vamos trabajando acá, juiciosos, lo vamos pagando. Eso sí, yo la verdad no veo como muy posible pagar un crédito en seis meses. O sea, como que yo lo que hice fue que renové mi visa por dos años y lo he ido pagando como tranquilamente. Yo he podido disfrutar, he podido viajar, he podido hacer mis cosas, he podido ahorrar. Y, y digamos que es mucho más llevadero, pero si una persona quiere sacar un crédito y venir por seis meses y en seis meses lo va a pagar, no creo que vaya a disfrutar muchísimo la experiencia porque todo el tiempo va a tener que estar trabajando, trabajando, trabajando. Entonces, bueno, creo que eso es como que como financié y como veo el término de, de los costos para poder venir acá.
0: Sí, o sea, yo entiendo eso de la financiación, suena bastante, uno tiene que ser juicioso al momento de tomar esa decisión y decir, o sea, darte esa oportunidad también de vivir, porque si no, o sea, ¿cuál es, cuál es el, realmente el sentido? Muchas de las personas que inmigran y que van a buscar un sueño a otro país es para darse ese tipo de calidad de vida, o sea... Creo que esa es la parte más top, prioridad número uno. Y pues tú estás trabajando para tener esa calidad de vida un poquito más, tú sabes, o sea, bien. Y creo que no merece tanto la, la pena esforzarte y sacarte de toda la diversión que implica todos esos momentos si solamente vas a estar eh, trabajando 24-7, creo que siempre hay un momentico, al menos un momento de esparcimiento y pues, o oh, estás en otro país, tienes que conocer. ¿Tú dirías entonces ya ahora que te acoplaste?
1: Sí, yo siento que ya me he acoplado. Yo en este momento, por ser estudiante, siempre tengo que estudiar 20 horas a la semana. También puedo trabajar 20 horas a la semana legalmente eh, y aparte de eso también eh, tengo tiempo para mis cosas, para mis amigos, para conocer, para viajar, para conocer gente de, todos, de todas partes del mundo, puedo practicar mi inglés, cada que voy a un restaurante también puedo practicar el inglés, eh, todo el tiempo, todos los días, entonces como que yo siento que ya... Me ha acoplado bastante a la cultura australiana, a la comida, al clima. Al principio me daba muy, muy, muy duro el acoplarme al calor. No sé, como de pronto a las expresiones australianas. A, por ejemplo, que los australianos no son tan... No sé, uno abraza a todo el mundo. Uno como latino es como pico aquí, pico allá, abrazo aquí, abrazo allá. Y la cultura... De otros países no es tan amorosa como la de nosotras, pero también como que he ido aprendiendo como que con este sí, con este no y así, o también le puedo enseñar, yo por ejemplo llegué a la casa de un australiano y ya ese australiano le gusta dar demasiados abrazos, <ríe> siempre que me ve me abraza, es súper cariñoso y pues no es nada malo, pero pues Digamos que uno también puede enseñar como que esas expresiones de cariño que con las que uno viene, pero sí, yo ya me he sentido como muy acoplada a muchas cosas. Por ejemplo, ya no hago la conversión de, de, de la moneda, porque uno cuando llega, uno llega como, Ay, me compré este jugo de cinco dólares, ¡Ah, eso me costaría entonces en <ríe> besos colombianos sí. esto. Y ya pues obviamente cuando uno gana dinero acá, ya uno está como más abierto a, ay bueno ya, entonces este juguito de cinco dólares ya no me parece tan costoso, eh, y cositas así, yo creo que con el tiempo no se va adecuando, el ser humano se adapta muy muy rápido, lo único que no he podido es con el estar lejos de mi familia, eso es lo único que yo siempre digo, lo único que no me gusta de Australia es que estoy lejos de mi familia, pero digamos que es un sacrificio que uno hace para poder cumplir sus sueños y que de todas formas ellos siempre han estado como sigue tus sueños, tú estás luchando por lo que tú quieres y que de todas formas pues como que uno la tecnología también le ayuda mucho como a reducir distancias a uno.
0: Sí, entonces sí. nada, igual
1: mi pensado es ir a Colombia a visitar a mis papás y también tengo muchas ganas de traerlos cuando el COVID lo permita
0: oh amén, yo espero que sí, realmente eh, sí, es eso, lo más difícil supongo, la verdad es que la tecnología ayuda mucho y creo que inclusive a tal nivel que te permite tener esa disponibilidad con tu familia cualquier hora, mandarle un mensaje, ya sabes que lo va a ver, porque sabes que va a estar pendiente de, 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 de cómo tú estás, entonces, o de que le mandes algún video, hace que tú seas un poquito más intencional con tu familia, de decir, mira, quiero mandarle este video a mi mamá, voy a mandárselo. En cambio, cuando uno está muchas veces con la familia, puede que, eso es obviamente mucho más lindo, pero... No es tan intencional, porque ya tú lo das por sentado. Dejo entender. Hay sí. una, como que es una, li, una fina línea de decir, ok, sé que mi familia va a estar ahí siempre y pues nada, pero otra cosa es atesorarlo en tu corazón y decir, este es un tema muy importante. Y creo que uno va aprendiendo eso. Sí, tienes toda la razón. <ríe> sí. Pero nada, sí. Natalia, yo creo que eh, las costumbres en general de Australia, no no sé, ¿tienen un plato eh, típico allá? Bueno,
1: típico, típico, yo la verdad es, me quedé súper sorprendida cuando pregunté cuál era el plato tradicional de los australianos y me dijeron que eran los fish and chips, o sea, solo pescados y papitas
0: igual yo que como Inglaterra
1: que... sí además porque ellos tienen mucha relación con ellos pero yo quedé como que no esto no es un plato tradicional pero la verdad es que sí los australianos todo el tiempo tienen en todos los lugares ahí como que un local que es fish and chips fish and chips todo el tiempo quieren comer como que eso, o sea, como que su almuerzo rápido, es ir a un fish and chips y ya, esa es la comida como el desembale. Eh, pero también he visto que hay como unas cosas muy típicas que, bueno, realmente los barbecues, ellos acá aman hacer barbecues, Aman ir a hacer asados, las salchichas australianas son como algo que los identifica muchísimo, acá tienen muchos espacios al frente de la playa o al frente del río, al frente de los lagos, en parques muy bonitos, tienen áreas de barbecue gratis para todo el mundo, entonces los barbecues australianos son súper famosos y muchas veces me han dicho los mismos australianos que eso es
0: como lo que más los identifica a ellos, los barbecues, los asados. Ah, mira, pero, o sea, realmente valdría la pena comerse un barbecue entonces en Australia.
1: A mí la verdad no me llamó muchísimo la atención, <risa> porque la salchicha es diferente, la textura es diferente, la carne también es diferente, pero pues ya obviamente uno estando también con latinos y eso, los australianos son como muy abiertos a, listo, entonces ustedes compren la carne que ustedes les gusta, la salchicha, entonces puede ser como que, y además es que, algo que a mí se me olvidó decir es que uno en un barbecue uno puede llevar sus propias cosas, o sea, casi que uno lo invitan a un barbecue y uno sabe que tiene que llevar su, lo que usted va a comer, cada persona lleva su su porción de comida, no es como que en Latinoamérica que uno lo invitan y uno va pues sin nada, o uno uh -huh. lleva como que no sé, algo para aportar o una bebida, uh -huh. no, acá tú vas como con tu propia bebida con tu propia comida a menos de que pues ya lo organicen y digan todos como, ay, uno lo compra y ya luego se le paga, pero no, acá es totalmente diferente uh -huh.
0: <risa> eso, eso está es un un dato social, creo, muy particular. Diferente. Sí. sí, sí, muy, muy particular. Eh, no sé, pero ¿tú extrañas mucho la comida colombiana en ese sentido? O sea, ¿hay tiendas colombianas donde tú puedes adquirir tus productos?
1: La verdad, al principio sí extrañaba muchísimo la comida colombiana porque no sabía dónde podía ir y encontrar productos colombianos. O cómo poder hacer las cosas que yo usualmente hago en Colombia y no lo encontraba en el supermercado fácilmente pero ya luego empecé a conocer latinos, a conocer otras tiendas y encontré plátano encontré la harina para hacer arepa, empecé a encontrar ya el queso no el mozzarella, sino que es como un quesito para ponerle a la arepa empecé a encontrar otros tipos de carnes y ya fue como que ya se abrió una oferta gastronómica totalmente diferente y no, la verdad es que no extraño tanto tanto la comida colombiana porque también he encontrado restaurantes colombianos muy ricos acá en la ciudad de Gold Coast. Eh, y ya como que hay mucha oferta, entonces he podido como comerme un patacón o comerme unos buenos frijoles y hay mucha, mucha oferta de comida latina, o sea, uno puede encontrar eh, restaurantes brasileños restaurantes peruanos, chilenos, entonces como que ya con toda la comunidad latina que hay acá le dan la oportunidad a uno de que pues uno recuerde eh, la sazón o el sabor del país de uno. Entonces, no, la verdad, no es que lo extrañe muchísimo, pero pues obviamente sí, en Colombia ya es otra
0: cosa, ah, no. muchísimo mejor. Claro, claro que sí, o sea, siempre, yo particularmente aquí en, en la ciudad donde yo vivo, creo que hay dos restaurantes peruanos, pero es que, ¿qué te digo? No se compara nada, en no mucho al menos con la comida peruana de... de donde yo vivía, el sazón es diferente, los productos no son los mismos pero ahí se puede como que <risa> se puede vivir y respecto a otras cosas como, yo sé que tú vives actualmente con otras chicas de Latinoamérica actualmente
1: ¿Alguna de ellas es peruana o...? No, 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 no he vivido todavía con una peruana eh, ni de hecho con otra latina que no sea de Colombia eh, la primera casa a la que yo llegué Ah, no, sí. La primera casa a la que yo llegué estaba una paraguaya eh, y luego con una colombiana en esa primera casa. La segunda, eh, vivimos cinco colombianas, <ríe> cinco chicas, eso parece que fue una locura, pero no nos llevamos súper bien. Y ya en esta vivo con dos colombianas también.
0: La verdad es que creo que el vivir entre, entre personas conviene, ¿verdad que sí?
1: Sí, la verdad es que acá, pues como que uno adquirir un apartamento para uno solo sale bastante costoso, entonces pues acá, cuando uno viene a Australia, uno sabe que tiene, uno tiene que ir con la mente abierta de que va a venir a compartir eh, el apartamento, muchas veces hay personas que comparten también habitación, eh, eso depende de ca cuánto uno se quiera ahorrar al pagar la renta. Uh -huh. Y eh, pues ya con lo de que he vivido siempre con latinas, a mí me ha gustado mucho porque es que yo no no es que esté cerrada como convivir con otras personas de otros lados del mundo. Esto ayuda muchísimo a uno poder fluir en el idioma. Incluso a mí me ayudó muchísimo que mis ocho primeros meses yo viví con tanto con las latinas como con el australiano que me estaba rentando. Entonces, obviamente, yo todos los días me levantaba y hablaba con él y durante el día también podía hablar con él. Pero, obviamente, las... Como que los hábitos de cada persona cambian, entonces no es lo mismo cuando tú por ejemplo te puedes sentir como en casa, eh, no sé, hablando obviamente pues libremente con una persona que entiende más o menos las condiciones en, del país, uh -huh. que por ejemplo también empiezan a conocer a la familia de uno, que si yo llamo a mi mamá por celular mis amigas también las saludan como que hay una relación mucho más fuerte, la verdad también igual estoy abierta como en algún momento
0: a vivir con personas de otros lados del mundo, pero pues mientras tanto me gusta sentirme como en casa. <ríe> Eh, lo que acabas de decir es muy, muy cierto. La verdad es que uno diría, o sea, yo la verdad es que muchas veces me cuestiono por qué yo todavía aquí siento un feeling como medio raro. O sea, todavía no estoy como de decir, ok, ya me siento como que de aquí. Sí, todavía sigo en Latinoamérica, pero todavía no, es, no he llegado ahí. Y creo que es porque todavía estando en Latinoamérica como peruana, eh, todavía siento que hay mucha diferencia entre... República Dominicana con Perú y sobre todo con la ciudad donde yo vivía que era una provincia en Perú y pues no se parece en nada, la gente es muy distinta tiene otro eh, tienen otros estereotipos a los cuales yo yo tenía o mis costumbres mi comida, es como tantas cosas que uno no puede simplemente decir es esto no simplemente le puedes poner una etiqueta un nombre, etcétera, sino que todo es global, entonces supongo que, o tal vez soy yo la loca que, que mira ese tipo de <risa> cosas, yo no sé. No, a mí también me pasa
1: y pues es totalmente respetable, puede que hayan otras personas mucho más como que abiertas en este sentido, pero yo sí me siento como muy, no sé, como más en familia, más en casa con
0: personas, sí, como del mismo país. Y es mucho mejor, como tú dices. Eh, Natalia, yo eh, sé, y yo lo dije al momento de presentarte, que eres muy juiciosa, y por qué decía esto, porque realmente, como decía, tú eres muy abierta con cómo son las, los riesgos, los retos que uno ve eh, como inmigrante en otro país, y pues tú eh, publicaste que trabajas en diferentes trabajos que no son de lo que tú estudias. entonces mucha gente piensa en que, Ah, yo estoy en Australia, estoy aquí chilling bajo las fotos sobre, en la playa y todo es lindo y mírala, y, que bella está, no, 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 no sufre, no llora, eh, etc. Pero la verdad, muchas veces en redes sociales no sale ese tipo de cosas y creo que tú eres muy transparente en ese sentido. Muchas
1: gracias, a mí me gusta mucho como contar también qué hay detrás de ti así como todo lo que tú dijiste, ¿qué hay detrás de la foto perfecta? En la playa, detrás de los canguros, detrás de muchas cosas que se ven, como acá se pasa muy bien, todo es fiesta, alegría, no, o sea, obviamente acá también se trabaja, hay que ser juicioso, por ejemplo, si una persona se va a venir así como yo con un crédito, hay que ser juicioso para pagar eso, que si uno quiere viajar, uno tiene que trabajar para poder cumplir como esos esas metas que uno se ha ido colocando, que si yo quiero ir a Sídney, que si yo quiero ir a Melbourne, obviamente tengo que trabajar para poder hacer y darme los gustos que yo quiero, que también si quiero ahorrar para o futuras cosas que, no sé, me van a hacer como feliz o me van a ayudar a cumplir ciertas cosas, también hay que trabajar por eso, entonces a mí no me da pena decir como yo trabajo acá limpiando, eh, centros comerciales o casas u oficinas eh, también he trabajado como eh, en la parte de marketing eh, para dos compañías australianas y también he trabajado como repartidora de comida o sea, he, he trabajado en varias cosas también estuve como eh, haciendo kebabs, cocinando pizzas hay muchísimas cosas que no acá a Australia le permite como que poder explorar, y lo bueno es que así uno trabaje como que en estas áreas que, digamos, que en Latinoamérica no son tan bien pagadas, eh, acá sí las pagan bien, y digamos que uno también aprende un poquito como a valorar ciertas cosas a bajarle también un poquito al ego a ser más humilde porque al principio, claro, yo voy a aceptar que al principio yo decía yo soy arquitecta y estoy aquí o sea, yo sabía desde Colombia que yo iba a venir a adquirir como ese tipo de trabajos pero obviamente uno llega acá y ya lleva, no sé, tres semanas, al principio lavando baños y cosas así, uno no, yo soy arquitecta y estoy acá lavando baños, pero pues también es como que eh, uno no se va a quedar acá toda la vida lavando baños, o sea, uh -huh. lo bueno de Australia también es que uno acá tiene el tiempo para poder uno replantearse qué quiere hacer, cómo lo va a hacer, y también uno puede como explorarse y buscar como sus talentos yo estoy súper segura de que acá las personas cuando vienen tienen el tiempo de poder decir, yo soy buena en esto, yo puedo abrir un negocio, puedo emprender por este lado, o yo soy muy buena pintando y nunca había tenido el tiempo porque en mi país, eh, todo el tiempo me la paso trabajando, pero llegan acá a Australia y se dan cuenta de que son excelentes pintores, o son excelentes haciendo música, o son excelentes, no sé, vendiendo, eh, emprendiendo en diferentes cosas, y eso es lo que también me ha pasado a mí aquí, que me he dado cuenta que me gusta muchísimo como crear información o crear contenido, ayudar a las personas, eh, también como que intentar emprender por otros lados, o sea que yo no solamente eh, trabajo limpiando en el área de marketing y en oficinas, sino que también estoy trabajando por mis cosas. Y eso me parece muy bonito, que uno pueda tener el tiempo acá como de ir trabajando poquito a poquito, pero uno sabe que tiene una meta mucho más grande y pues no hay por qué darle a uno pena decir como trabajo en algo digno, uno no le está robando el dinero a nadie y todo es súper merecido. Entonces, soy súper abierta como que con ese aspecto.
0: Claro, ¿no? Y como debe de ser, realmente... O sea, uno va aprendiendo en el camino. Como tú dices, o sea, uno no tiene por qué estancarse solamente en eso, sino que tiene que, o sea, ya con esa opción se te abre un mundo de posibilidades. O sea, si ya hiciste, por ejemplo, algo que realmente te costó y tú decías, mira, o sea, jamás, o eh, pucha, qué, qué vergüenza, etcétera, Tú ya lo haces, pasas ese como eslabón de la pena, de la vergüenza, etcétera, Tú empiezas a darle para allá, o sea, lo que venga ok, ¿qué más? O sea, ¿qué más yo puedo hacer para salir de aquí y para realmente, para algo tú estás? O sea, la vida se trata de algo mucho más grande, no solamente de un trabajo. O sea, realmente el trabajo es solamente, para mí, en una percepción y creo que es muy importante hablar de eso. O sea, los inmigrantes como que de alguna manera englobamos bastantes cosas, aspectos de la vida cuando uno va creciendo y viendo cómo es la cultura donde tú vas y vas aprendiendo muchas más cosas en el camino. Entonces ya llega un punto en tu vida, bueno, tal vez yo estoy hablando como que si tuviese 98 años, pero llega un momento en el cual tú te das cuenta que la vida es más que un trabajo, o sea, realmente es como, cómo te llevas con tu familia, cómo hablas, si tu ego es tan grande o tan poquito como para realmente tú decir mira, o sea, a qué nivel eh, tú te expresas, cómo es que te llevas con la gente, si eres sociable si no eres sociable, o sea, hay muchas más cosas como que te definen como ser humano que simples etiquetas por las cuales muchas personas podrían decirte o calificarte como algo que realmente no eres porque un trabajo no te define al 100% realmente no te define o no debería definirte Exacto. pero no Natalia, yo realmente creo que somos jóvenes ¿Tú cuántos años tienes ahora? 24 recién cumplidos. <risas> Viste, o sea, somos, somos jóvenes, me incluyo, porque yo tengo 25 y tenemos todavía un montón de tiempo para, para explorar. O sea, y creo que uno se mantiene joven por dentro, o sea, no debería como que la edad tampoco importar. Mucho en ese sentido. Mira que yo he entrevistado a personas de más de 30 y personas que se han atrevido a inmigrar aprendiendo de cero a los 35 años aproximadamente un idioma nuevo. Entonces, eso da mucho que decir de que nunca es tarde para hacer nada. Sí,
1: totalmente. Yo también he conocido muchísimas personas acá que... Tienen más de 30 años y están aquí luchando, trabajando igual que yo, trabajando en lo que les sale, aprendiendo un idioma desde cero a, y tratando de adaptarse a una vida totalmente diferente. Entonces tienes mucha razón, no importa la edad, lo que importa es el sueño.
0: Exactamente. ¿Hay algún consejo que tú quisieras darle a alguien que quisiera ir a vivir a Australia?
1: Sí, claro que sí. Mi invitación es a que sueñen en grande, que no importa como que cuánta adversidad haya o, o cuán costoso parezca, igual luchen porque siempre, siempre va a haber una solución. Eh, también el hecho de adaptarse en un país es súper posible, Digamos que todos, todos, todos tenemos la forma de buscar nuestras herramientas y tenemos una identidad o como una personalidad súper diferente que nos permite desenvolvernos en una forma única. Y también cuando uno decide emigrar a otro lugar, uno le da la oportunidad de abrir su mente, abrir su corazón a nuevas cosas y uno no vuelve a ser la misma persona, entonces... La invitación es a que se animen a emigrar a otro lugar y abran su mente para que, literalmente, no sé, cambien su,
0: su perspectiva y sean diferentes personas. No, y también cambien el chip, porque muchas veces, a veces, solamente necesitamos ver los problemas desde otra perspectiva. Eh, bueno Natalia fue un gusto tenerte el día de hoy la verdad es que estás completamente invitada para hacer otro episodio y pues eh, cualquier duda que surja de aquí estás obviamente completamente invitada de nuevo a ver si hay alguno que pregunte un poquito más acerca de Australia que quiera saber y tal etcétera pues nada, eh, la pueden seguir a Natalia en YouTube eh, y en Instagram.
1: En YouTube, Natimón, y en Instagram como Natimón Salve C.
0: A Natalia la pueden seguir ahí eh, por YouTube e Instagram. Y bueno, Natalia, fue un
1: gusto, la verdad. Muchísimas gracias, el gusto fue totalmente mío. Me encanta que me hayas invitado como a poder expresar la felicidad que yo he tenido aquí en
0: Australia. Ya tú sabes, quedas completamente imitada de nuevo.
1: Muchas gracias. Me encantó conocerte y espero que este mensaje le inspire a muchísimas personas. Ay, igual.
0: Yo espero también eso.